0: Radio Catastrofe presenta La Hora Macabra Por vindicar la dicha arrebatada, la tumba abandoné. De hallar ansiosa ese novio perdido y la caliente sangre del corazón sorberle toda. Luego buscaré otro corazón juvenil y así todos me sedan de extinguir. Ahora mi postre ruego. Oh, madre, escucha. Una hoguera prepara. En ella en sus llamas. Descanso al que ama ofrece. Cuando salte la chispa y el rescoldo caldee, a los antiguos dioses tornaremos solícitas. Escuche ahora, madre, mi última plegaria. Haga levantar una hoguera, abra la estrecha tumba donde me ahogo, y dé reposo a los amantes entregándolos al fuego. Cuando la chispa salte, cuando arden las cenizas, nos elevaremos hacia los antiguos dioses.
1: Stuff. Save me, sister
0: Bienvenidos a La Hora Macabra, yo soy Beth Flag y ya estamos en la carrera para terminar este año, este año tan chistosito, y aunque en México el frío decembrino no es como en lugares donde nieva, pues ya nos sentimos todos navideños, y traemos suéter, y hace 23 grados afuera, ya es un calorón, pero pues ya estamos todos instalados acá en la onda decembrina, razón por la que, pues en el grupo de La Hora Macabra, que pueden encontrar con ese nombre en Facebook, ya quieren que hablemos de monstruos navideños, pero... Yo quise empujar un poquito el tema más cerca del 24 para pues, estar más atón. Así que, si sí, están en el grupo, pueden votar para ver en qué fecha quieren ese programa, ya sea el 11 o el 17, el, perdón, el 18. Porque obviamente también toca eh, el 24, que hay en viernes, nos debería de tocar show, pero pues que nadie, ni ustedes lo van a escuchar, ni yo lo voy a hacer, porque voy a estar ocupada este, tratando de ver si no voy a comer un pavo o qué es lo que van a hacer por acá. Y si no están en el grupo, pues métanse, por favor. Eh, mientras más seamos, mejor te llevamos por 30 y algo. Ah, hoy vamos a hablar, ya que no vamos a hablar de los monstruos navideños, que ya me reclamaron por ahí algunas personas. Hoy vamos a hablar, sin embargo, de uno de mis temas favoritos, que son los vampiros. Eh, empecé el programa con la última parte de lo que se supone, que es la primera obra literaria sobre vampiros, escrita en 1797 por Goethe, Aunque... Eh, pues por ahí hay algunas eh, discrepancias sobre si esto es así. Obviamente, eh, con la literatura es sumamente complicado estar ahí cotejando fechas, pero bueno, es una, es una aproximación. Los vampiros son, además de los fantasmas, las criaturas que más han capturado la imaginación colectiva de todas las culturas del mundo, aunque, a diferencia de los fantasmas, no han existido en todo el mundo siempre, es decir... Absolutamente todas las culturas en la historia de la humanidad han creído en fantasmas, pero los vampiros no aparecen en el imaginario latinoamericano ni australiano hasta la conquista europea. Sin embargo, donde sí hay, pues es en Europa, Asia y África, donde tienen diferentes formas de vampirismo en su folclore. Lo primero que tenemos eh, que tener en mente al pensar en vampiros es la idea que tenemos de el Drácula de las películas hollywoodenses. Alguien dice vampiro y lo primero que pensamos es que no pueden salir al sol, le tienen miedo a las cruces, no tienen reflejo en los, espe en los espejos, todos son aristocráticos, todos, y todos usan capas. Sin embargo, muchas de estas reglas vienen ya sea de la adaptación de Hollywood o de la Iglesia Católica. Sin embargo, la tradición vampírica precede a la Iglesia Católica. Es decir, la gente ya creía en vampiros antes de que existiera la idea de este, le, eh, Jesús y to toda la cuestión judeocristiana cristiana Así que las reglas entre vampiros pueden variar mucho, eh, así como sus habilidades y debilidades según el lugar de donde vienen. Por ejemplo, la idea de que un vampiro no pueda tener reflejo en un espejo es completamente de la iglesia católica, ya que la idea es que un vampiro no tiene alma y por tanto no tiene reflejo. Pero, de nuevo, pues esta, esta es una idea judeocristiana. Por otra parte, muchos vampiros en el folclore pueden salir a la luz del día, lo que incluye a Drácula, pero esto cambió cuando se quiso llevar a Drácula a la pantalla grande, por vez primera en 1922, y la viuda de Bram Stoker no quiso ceder los derechos para esto, razón por la que el director de la película cambió la historia lo suficiente como para no ser demandado. A su Drácula lo iba a matar el sol, no tendría cabello, ni bigote y ni siquiera se llamaría Drácula, sino Nosferatu. La mayor parte de las adaptaciones en la pantalla de este personaje han seguido las mismas reglas desde ese entonces, y el imaginario de Hollywood es tan influyente que si alguien habla de un vampiro Nosferatu, inmediatamente pensamos en un vampiro pelón con orejas élficas. Sin embargo, la palabra Nosferatu era más bien usada en su origen para hablar de alguien que portaba la peste y no fue asociada con vampiros hasta que Bram Stoker confundió su significado cuando escribió Drácula, pensando que Nosferatu quería decir no muerto, y luego salió el filme de este nombre. Eh, la palabra, pues hubo de cambiar de significado para siempre. Hay algunos reportes que dicen que en Rumania se usaba esta palabra para denominar a los vampiros infantes exclusivamente. Sin embargo, estos es son tanto dudoso porque la palabra es en realidad de origen griego. Eh, vamos a tomar un respiro Hoy no sé si voy muy rápido Ahí me dicen este, Y si tienen alguna duda o comentario Pues escríbanme en el Messenger Vamos a, a ver La primera canción antes de que me vaya con esta La primera canción que escuchamos Fue La mascarada vampírica de Peter Gundry eh, Me encanta esa canción Porque me parece eh, Que se adapta perfectamente A la tradición eslava Y, y por tanto esa canción Se la dedico al señor Gato Después escuchamos Cry Little Sister. La versión original es de la película vampírica de los 80s, Los Muchachos Perdidos. Pero ahorita escuchamos la versión de Blue Tangle, eh, la banda alemana. Y um, a continuación vamos a escuchar a la banda japonesa *Ex Japan y su canción Jade. Todas las canciones de hoy están relacionadas con vampiros. Si quieren saber cómo pueden, cómo, cómo es que están relacionadas con vampiros, pues mándenme un mensaje. Este No quiero. ¿Cómo ahondar tanto en el tema? Porque les digo, es extensísimo y hoy vamos a hablar, sí, de música pero, eh, vampírica, pero también de novelas y de películas y etcétera, etcétera. Así que apenas me va a dar, a alcanzar el tiempo para darle una repasadita. Esto es X-Japan y Jane.
2: Touch? Will God break my
0: de vuelta en la hora macabra, esto fue X-Japan con Jade y pues quiero darles las gracias antes de continuar por escucharme regalarme una horita de su tiempo eh, como les digo voy un poco corriendo porque pues el tema es muy extenso pero créanme que les tengo en mente toda la semana y me es muy importante traerles tanto aquí como en el grupo eh, pues el mejor contenido que puedo, en el grupo generalmente me apoya mi hermano de otra madre este Víctor eh, a quien obviamente le le mando muchos abrazos eh, y, y espero que las cosas mejoren. Todo. El año ha sido creo que para todos eh, terriblemente pesado, no nada más por la pandemia, sino por todo lo que ha venido por ello. Así que supongo que ese abrazo se los debo de extender a todos. Le doy eh, gracias a, a Dante y a su mamá, que espero que también nos esté escuchando. Este, muchísimas gracias. Ya estaba por estrenar entrada para el programa con la voz de Dante, pero se me atravesaron un montón de vampiros, este, ninja por enfrente, tuve que pelear con ellos y no me alcanzó el tiempo. También a Oscar Gingar, muchísimas gracias por el apoyo, este, te mando un gran abrazo. Eh, al señor Gato ya le mandé una canción, muchísimas gracias. Este, a Alan y, y a Fran Jaime, como siempre, el equipo de de Radio Catástrofe, muchísimas gracias y todos los que nos estén escuchando si me salte alguien, pues ahí este, me pegan con mis propios zapatos, por favor eh, eh, vamos a, a regresar al tema y voy a platicarles sobre los vampiros japoneses en su folclore porque obviamente pues casi no sabemos nada de ellos, eh, si hablamos de vampiros eslavos pues vamos a hablar de lo mismo de siempre, así que dijimos vamos a hablar sobre algo que no sea un poquito más raro los vampiros en Japón se llaman Kappa y son una especie entre monos y humanos del tamaño de un niño, con la piel verde, verde amarillenta, y una especie de membrana entre los dedos. Estos vampiros viven en el agua, y se cree que principalmente salían a robar caballos y vacas a las que arrastraban al agua para alimentarse de su sangre que succionaban de sus anos. Sin embargo, también se alimentaban de pepinos y melones, lo cual como que es muy raro, y durante su tiempo fuera del agua, eran sumamente violentos y podían violar mujeres o asesinar personas otro tipo de vampiro de Japón es el gato vampiro estos son gatos de gran tamaño que se convierten en la noche en mujeres que succionan la sangre de hombres principalmente claro que desde la intervención de Estados Unidos en Japón eh, a raíz de la segunda guerra mundial se ha adoptado más bien la idea de los vampiros tipo europeo razón por la que Solo hay una película de vampiros gatos que se llama Hiroku Kaibyoden eh, de 1969. Al rato les pongo el título en, este, en el grupo. Por otra parte, en la isla de Java, así como en Malasia, los vampiros son llamados Pontianak. El, la Pontianak es una criatura parecida a la Banshee, que vuela en la noche convertida en ave. Todas las Pontianak lloran en los árboles mientras esperan a su presa, son mujeres que murieron ya sean vírgenes o antes de dar a luz, y atacan a hombres quienes les cortan la virilidad. Las Pontianak también atacan bebés para chuparles la sangre, pero no porque la necesiten, no porque se quieran alimentar, sino porque tienen celos de la felicidad de la madre. En China, la creencia de los vampiros es un tanto complicada, porque... Eh, está enraizada en la creencia que tienen de que las personas tienen dos almas. Todas las personas tienen dos almas, una racional y una irracional. Así que los vampiros o chiangxi pierden su alma racional al morir. si sí, esta muerte es por suicidio, ahorcamiento, ahogamiento o asfixia. Los chiangxi son sumamente fuertes y no pueden desmaterializarse ni convertirse en animales como sus primos europeos son increíblemente violentos así como los japoneses, son violadores y cuando atacan a alguien nunca lo dejan vivo, por el contrario generalmente les arrancan la cabeza o los miembros del cuerpo estos vampiros pasan por una etapa de desarrollo, al principio su cuerpo está paralizado y con el tiempo van ganando movilidad les ayuda mucho a alimentarse para seguir ganando movilidad motora, de ahí que al principio no puedan caminar, así que lo que hacen es brincar con los pies juntos para tratar de cazar a su presa, pero eventualmente pueden incluso volar. Y eh, curiosamente, si viven un largo tiempo, desarrollan un pelaje que les cubre todo el cuerpo y es de color blanco, más o menos como los yetis. En Latinoamérica hubo dioses murciélago como Camasotz, que eh, eh, en los mayas, que es completamente comprensible, ya que esta cultura tiene muchas ceremonias y mitologías que tienen que ver con las cuevas y los cenotes, donde obviamente hay ese número de, de murciélagos. Sin embargo, eh, un dios murciélago no era un vampiro, era eso, un dios con apariencia de murciélago y que eh, tenía su reino precisamente en las entradas de las cuevas, en los cenotes, en estos lugares. Pero no era un monstruo que eh, viniera de los muertos, no. Y que se alimentara de, de las personas John Gordon Melton Que es un erudito religioso estadounidense Que fue director eh, que fue el director fundador perdón Del Instituto para el Estudio de la Religión Americana Y actualmente es el profesor distinguido De Historia Religiosa Americana En el Instituto de Estudios de Religión De la Universidad de Baylor en Waco, Texas Y es el escritor de la Enciclopedia de los No Muertos eh, un, es una de las personas más influyentes dentro de las asociaciones vampíricas Relaciona diferentes diosas mexicas con vampiros Como a la Coatricue o a Sihuacuatl Pero pues realmente eh, re, regresamos Estas diosas están relacionadas con la muerte Y por tanto ingieren humanos Sin embargo, tiene más que ver con llevarlos al Meclán O con la idea de la putrefacción con ser un ente malo que se dedica a cegar la vida para alimentarse eh, lo que vamos a escuchar acá es, ah, a continuación más a saltar va a ser um, Hal de Jasmine Hamdan esta canción aparece en uh, Only Lovers Left Alive y ahorita vamos a hablar de, de esa película de vampiros mientras los dejo con esta hermosa canción
2: His roots are الحنين a little اللي هي طول the other
0: de vuelta en La Hora Macabra siento que hoy ando así como medio, este ¿cómo se dirá? apagada, pero lo que pasa es que traigo un gran dolor de cabeza, lo siento mucho este, no es mi intención pero, ¿qué se le puede hacer? Eh, mm, les recuerdo entrar al grupo de La Hora Macabra ahorita, eh, tanto Víctor como yo estamos publicando algunas imágenes sobre vampiros, tanto de los que estoy hablando, como pues este ingeniería, en general, perdón eh, imaginología vampírica y este el grupo se llama la hora macabra también en facebook y no olviden escuchar las repeticiones de todos los programas de radio catástrofe los sábados y domingos empiezan a las 11 de la mañana a las 10 de la mañana nunca me acuerdo a las 10 de la mañana este y a eh, la hora macabra nos toca específicamente entre 2 y 3 así que si se perdieron algo pues ahí pueden escucharlo y también pueden escuchar el programa de San Jaime, llamado Radio Catástrofe, es el, el programa que nos da nombre a la estación, contándonos las noticias más graciosas de la semana, como esta onda que traen ahora con los monolitos que han aparecido en todos lados. Y Crónica 451, un excelente programa sobre literatura con Don Alan Rock. Yo les sigo platicando lo más posible sobre varios aspectos de los vampiros, tratando de abarcar todo lo posible. Con la aparición de libros y películas de Twilight, muchas personas odiaron esta versión de vampiros brillosos y uno de los insultos más comunes contra la serie es llamarle vampiros gays. Sin embargo, para empezar, ser gay no es un insulto y en segundo, los gays siempre han sido parte del mundo vampírico. Los monstruos asociados son monstruos asociados con la sexualidad y a partir del siglo XX con el romanticismo. Aunque esto antes no era así, era básicamente esto la cuestión sobre la sexualidad de esa forma eh, la mordida del vampiro eh, estaba completamente relacionada con la penetración disculpe, me trabé eh, pero jamás en toda la historia los vampiros han tenido problemas con la comunidad gay y esto no lo estoy diciendo de forma moderna sino que podemos encontrar muchos ejemplos de vampiros homosexuales sobre todo del lesbianismo en el vampirismo por ejemplo en 1872 Carmila hizo su aparición en la literatura vampírica con una de las relaciones lesbico-vampíricas más importantes porque curiosamente las vampiras han sido representadas siempre como lesbianas o bisexuales, pero a los vampiros sí les tomó un poquito más tiempo de salir del closet, quiero decir a los machos realmente no se habló abiertamente de homosexualidad en el mundo vampírico masculino hasta entrevista con el vampiro Dean Rice o, un poquito antes, en el cine, con La danza de los vampiros de 1977. Eh, y créanme, yo también odio Crepúsculo, pero si de algo podemos estar seguros es que esos no son vampiros gay. Como el tiempo se nos va rapidísimo, voy a saltar al tema de vampiros en cine, literatura y cómics. Tema que por sí mismo nos llevaría a como tres programas, así que vamos rapidísimo con los títulos más importantes. Voy a empezar, desde luego, con el cine. Y es que, si bien hay muchísimo cine de vampiros, también muchísimo del cine de vampiros es muy malo. Así que aquí va lo esencial a conocer. Desde luego, Nosferatu de 1922, que lleva por primera vez a los vampiros al cine. Drácula con Bela Lugosi en 1931. La versión de Drácula hecha en México en 1931 a la par que la versión de Lugosi. De hecho, en ese momento, el cine mexicano era tan fuerte, o si no es que más fuerte que el cine hollywoodense, Así que no sé si ustedes saben, pero estas dos versiones fueron grabadas al mismo tiempo, una eh, en el mismo lugar, con los mismos sets. Unos grababan en el día y los otros grababan en la noche. Sin embargo, mucha gente dice que es mejor la versión mexicana. De ahí, en el cine mexicano, desde luego, una visita obligada es la de El vampiro de Germán Robles de 1957. De Francia, saltamos a 1971 con Sangre y Rosas, Película, por cierto, sobre Carmela. En los años 70, la liberación sexual dio paso a un nuevo cine de vampiros mucho más explícito en su sensualidad y sexualidad, especialmente en Inglaterra, con la productora de películas de terror Hammer Films, que lanzó a Christopher Lee como prácticamente el sucesor de Bela Lugosi, protagonizando nueve películas de vampiros al lado del gran Peter Cushing, quien se convirtió en la imagen que tenemos todos en mente el día de hoy cuando hablamos del Dr. Van Helsing. Bueno, a menos de que ustedes estén pensando en Wolverine, digo Hugh Jackman. Pero lo que pasa en Van Helsing de Hugh Jackman no es precisamente una película ni de vampiros ni de terror, es más bien una película de acción que sucede que tiene pues, elementos de terror. De ahí, eh, bueno, de eh, Hammer Films, desde luego, hay que, hay que ver Drácula, cuando menos, pero en Estados Unidos a esta película también se le tituló como el horror de Drácula, pues porque ya existía Drácula de Bela Lugosi. Por otra parte, en esa misma década, la comunidad negra empezó a protagonizar sus propias películas y empezó lo que se llama la era de la black Exploitation, es decir, explotación de los negros a nivel de cine. Y esto llegó incluso al cine de vampiros con Blácula, una reinvención de Drácula en la que este es un vampiro africano revivido por la magia butua. También en los 70 se produjo en Francia otra versión muy importante de Carmilla llamada El rojo de los labios y, desde luego, una fallida adaptación del libro de Stephen King, Salem's Slot. Salem's Slot es uno de los mejores libros que he leído de vampiros, créanme. Pero, si ustedes ven la película, es lamentable, es aburridísima. Eh, en los 80 la fiebre vampírica bajó, pero aún dejó excelentes producciones como El ansia con David Bowie Fright Night y sobre todo Los Muchachos Perdidos, que los fanáticos de los vampiros señalamos como una de las últimas cintas vampíricas modernas en las que el amor no tiene absolutamente nada que ver con los depredadores vampíricos. Ya a principios de los 90, Coppola y Gary Olman nos entregaron Drácula de Bram Stoker, película que no tengo idea por qué le pusieron ese título, cuando se aleja bastante de la novela en la que está inspirada. Vaya, ni a Gary Olman le gusta pero esta película marca el inicio del romanticismo vampírico que se encumbra con Anne Rice y entrevista con un vampiro, y de ahí para adelante se hace bien difícil encontrar temas vampíricos que no sean cursis. Sin embargo, en la literatura los vampiros pues, encontraron un refugio un poquito menos acaramelado, como por ejemplo con la obra de Guillermo del Toro de Strain, el cómic de Blade, el libro Déjame Entrar, y etc., y aún dentro de lo romántico, pues no todo tiene que ser meloso. Porque, por ejemplo, está en el cine Una chica regresa sola a casa de Irán. Les súper recomiendo esa película. O What We Do in the Shadows, que tiene por ahí una subtrama romántica, pero que no le hace daño a la película. O Catalonia Lovers Left Alive, que acabamos de escuchar el tema, y que es una película en la que, por cierto, eh, sale Loki, digo, uh, Tom Hiddleston, y Tilda Swinton Eh... ¿Y qué otra película es Ah, pues Let Me In, precisamente, de este tiene su película, aunque hay mucha diferencia entre el libro y la película, ya que la relación realmente no es exactamente de amor. Y por otra parte, la vampira adolescente ni siquiera es una vampira, sino un vampiro. Así que, bueno, si es adolescente, al menos ahí estuviera bien. Okay. Ahorita vamos a escuchar uno de los temas de la danza de los vampiros. Ahora sí, eh, esta película de Roman Polanski y esta es Sarah's Song. <muchas> Estamos de regreso, este tema estaba muy chiquito este Y, y me estaba distrayendo con los comentarios eh, del Messenger Por una parte, este le mando muchos saludos a Pam Que también es súper fanática del tema Y estamos hablando sobre lo extenso que es Y sobre que la gente a veces piensa que uno está loco Porque le gusta investigar mucho sobre el tema Pero realmente hay muchos muchas formas de investigar sobre el tema de los vampiros, desde la parte folclórica, desde la parte este, li de literatura, eh, vaya fantástica, de eh, las tradiciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, este, muchas gracias, Oscar, por que a veces no estamos tan conscientes nosotros que estamos transmitiendo de si hay eh, algún tipo de feedback en el micrófono o no. Voy a tratar de este, de eliminarlo. Espero que Espero que esté mejor Y por otra parte Alan Rock me estaba diciendo que no puedo dejar De lado a Buffy eh, Fíjate que Buffy, ay muchos saludos Picho, muchos abrazos Fíjate que Buffy, a mí me encantó La primera película este, Que salió de Buffy Porque sí es eh, un... Por cierto que sale Paul Rubens eh, En esa película Y me pareció genial Porque era de humor negro Pero era sumamente oscura y luego salió ya la serie de Buffy que se aleja por completo de, de la película original. Y entonces no me gustó tanto, pero vaya que sí. O sea, tienes toda la razón en que marcó completamente un, un hito en cuanto al a, este, a los vampiros en la televisión. Creo que tiene mucho que ver con lo que hay hoy en día en los vampiros en la televisión. Y de ahí se desprendió también Ángel, ¿no? Otra serie que fue muy importante Muchísimos años en la tele eh, Que a mí tampoco me gustaba Pero <ríe> eso no tiene ninguna importancia Este, a Fran Jaime le encantaba Ángel, así que era como que de, Lo poco que sé de ambas series Es básicamente por ella Y por Doña Maura Que les gustaban mucho las series Y luego me contaban Ni modo <ríe> Este... En el, les recuerdo que en el Facebook, en el Messenger de Facebook, tenemos también un grupito donde pueden hablar, donde podemos contarlos, y así pueden intercambiar las ideas que tengan, no nada más conmigo, sino con otras personas que están escuchando el programa, y eh, ah, también, por favor, sigo recibiendo, todo el año estoy recibiendo sus historias de fantasmas, ya sea por escrito o por audio, como se les facilite, y a mí se me antoja que como para Año Nuevo, si tenemos la oportunidad, hagamos un programa de historias reales de fantasmas. Ya tuvimos uno en el que eh, Frida y Dante me pasaron historias, a ver si, si podemos tener otro porque son de los más pares mm, En términos literarios, pues hay mucho más que leer sobre vampiros. Desde luego, pues Drácula es un parteaguas, pero está el vampiro de Polidori, la música de los vampiros de Poppy Zeta Bright. Eh, los libros de Anne Rice si es que ese es su onda los cómics de Vampirella Marvel ha tenido un sinfín de aproximaciones a Drácula, no solo con Blade y Morbius personaje de Spider-Man del que por cierto está por salir una película eh, sino también ha hecho otras exploraciones sobre, sobre Drácula, de hecho hay algún um, este, algún cómic sobre Drácula contra los Avengers y creo que hay en caricatura también, también la hicieron personalmente colecciono cómics sobre vampiros ¿en cómic? ¿en cómic? ah me está diciendo Fran Jaime que también eh, lo que hizo Guillermo del Toro de The Strain lo hicieron también en cómic en Marvel honestamente no me he dado cuenta eh, yo colecciono uh, cómics de vampiros de cualquier editorial, no me importa pero Marvel ha sido como de las que más le he explotado eh, bajo el nombre de Drácula, quiero decir y también me gusta mucho eh, cualquier tipo de libro de vampiros en el que puedo ponerle mis patas encima. Excelente. Bueno, mis manos. <risa> este, un libro que yo les recomiendo así, de verdad es como que tienen que leerlo, es I Am Legend de Richard Matheson. Es una obra de arte sobre la edad Esta obra se ha llevado unas cinco veces a la pantalla y creo que de ninguna forma ha sido 100% exitosa. La más famosa... Actualmente es la versión con Will Smith, en la que no sé por qué fregados en lugar de vampiros pusieron zombies. Y además hay un perro y Will, el personaje Will Smith es doctor. Si ya vieron esa película y deciden leer el libro, les advierto que no van a encontrar nada de eso. Pero vaya, es de las mejores cosas eh, que hay sobre vampiros. I am legend, o oh, yo soy leyenda también, como les comentaba Salem Slot. Eh, incluso una de las escenas de The Lost Boys está basada en una de las escenas de eh, Salem Slot, que es sobre el, el vampiro que está por fuera de la ventana, y en literatura latinoamericana una de mis cosas favoritas es, eh, viene de Julio Cortázar, Mi Vida, y se llama El Hijo del Vampiro. También eh, casi recientemente acabo de encontrar de Juvenal Acosta, el Tenebroso o El Último Inmortal. Obviamente hay muchísima más literatura, películas, música, cómics, arte, gráfico, videojuegos, juegos de rol, etcétera, etcétera, de lo que voy a poder mencionar hoy. Y aunque Drácula marca el arquetipo del vampiro, cada vez que alguien escribe sobre el tema, crea una nueva forma de ver la criatura. Y mientras se siga escribiendo e investigando sobre ella, los vampiros, así como Freddy Krueger, no van a dejar de existir. Es tan importante su influencia en el mundo que hay múltiples asociaciones vampíricas, unas públicas y otras cerradas, desde el Count Dracula Fan Club de Nueva York, el Chiqui Devil Vampire eh, Research Inc. en Texas, la International Society of Vampires, el Nocturnal Ectasy Vampire, la Transylvania Society de Drácula, eh, el Vampirism Research Institute, the Lost Vampire Society, the Vampires Archives of Istanbul y otras 30 o 40 asociaciones más. Además, publicaciones locales de vampiros en todo el mundo. Y claro, la presencia en línea que es inmensa. Si a ustedes les interesa alguna de estas asociaciones o páginas web, por favor pídanmelas. Es muchísimo material como para publicarlo todo en el grupo. En México alguna vez existió la asociación vampírica llamada La Sangre de las Musas, pero para variar, el vampirismo, eh, activismo vampírico mexicano, le llamo yo, es sumamente desorganizado. Uh, sin embargo, pues sí tiene sus personajes reconocidos, como a Carlos Camaleón, quien ha dado cursos de vampirismo y escrito algunos libros sobre el tema, y también algunos fanzines. O también saben una persona que es muy conocida, es el DJ de Londres que es Lord Fer. No todo lo vampiro, vampírico está relacionado con los góticos, pero casi todo lo gótico está relacionado con lo vampírico. Así que en México es difícil de diferenciar una cosa de la otra, y encontrar grupos o asociaciones que no estén vinculadas una con la otra es casi imposible. Además de eso, existen en todo el mundo grupos muy cerrados de vampirismo en el que los, interc en el que los integrantes intercambian sangre para su consumo. Eh, vamos a hablar de eso eh, ahorita que estemos de regreso, mientras vamos a escuchar al músico japonés Miyabi con señor, señora, señorita y ahorita regresamos porque ya me cansé de hablar.
2: animal cocktails and two step by step two step by step on to a to two step step by step no me i got Sólo na lo one, two, step, step by step. One, two, step, step by step 9, 1, One, two, step, step 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 1, One, two, step, step by step 2, 1, 2, 1, So sebo krua kimi Ya no ca Bocua, o a la lena, monstruo, king, si me da, si me da, si no es se beso normal,
0: Tuvimos un problemita... Oh, Dios mío, el volumen está altísimo. Tu, <risa> tuvimos un problemita de conexión y no sé si se van a dar cuenta de ello porque a veces pasan cosas aquí que no pasan. Una disculpa, tuvimos un problema de conexión... Eh, pues es, todas las líneas están eh, todas las líneas no son líneas pero todo el internet está saturado porque pues este con la pandemia todo el mundo está haciendo cosas en internet y, y ocasionalmente nos pasa esto no nos había pasado en mucho tiempo pero pues ni modo dimos el azotón todos juntos lo bueno es que creo que fue al final de la canción de Miyavi entonces no nos perdimos de mucho bueno la canción está chida pero este no fue nada de este, del contenido en sí del programa Les voy a dejar la rola ahora en, en el grupo Para que no haya ningún problema Esa canción de eh, artista japonés Miyabi Fue inspirada En el tiempo que pasó él viviendo en España Razón por la que Obviamente se puede escuchar en, en la guitarra Muy españolada Y el tema se llama Señor, señora, señorita Y es sobre un vampiro Que se enamora de su presa Y está indeciso sobre si comérsela O dejarla vivir y ya estamos en la última parte del programa y no terminamos de hablar de nada ni de literatura, ni de cine, ni de folclore vampírico pero bueno, se hizo lo posible para darles una idea eh, una referencia sobre el tema y lo que me queda es hablar de música y de caricaturas porque los vampiros están en todos lados y de música vampírica desde luego, pues como les acabo de mencionar eh, está Miyabi está también Voltier que es un músico cubano-americano que se es especializa en música de terror y tiene algunos temas vampíricos, él hacía la música de la caricatura eh, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Y así que tienen, si, si alguna vez la, la han visto, es absolutamente genial. Tanto la caricatura como la música de Voltier. Eh, la, la caricatura no es sobre vampiros, aunque sí sale Drácula. Eh, más bien es sobre un par de niños que tienen como mascota a la muerte y en algún momento sale... Sale Drácula más adelante en la historia. El primer tema fue de Peter Gundry. Él también tiene, hace más bien música cinemática, pero tiene un disco sobre vampiros, que les recomiendo, que fue uno de los primeros temas que pusimos hoy. En Japón también, en Japón ahorita hay como mucho boom sobre el vampirismo, como les digo ya, tipo europeo, y una de las bandas más eh, pues, representativas al respecto, gracias cerebro por funcionar, Le, eh, yo creo que es Versalles, Versalles eh, así, tal cual como se lo imaginan, todos los miembros del grupo eh, se visten como si estuvieran en un, una mascarada de Versalles, es hermoso todo su vestuario, su música es muy buena, les recomiendo que les echen un, una oída, también está Aural de Japón, también PAMP, y otra persona que es, reconocida por sus fans como vampiro pues es el dueño del grupo y el baterista de Ex japan Yoshiki, que son increíbles no solo baterista sino también pianista, es tan increíble como pianista que el emperador le pidió que fuera a tocar para él en su cumpleaños y les recomiendo desde luego X-Japan que también ya escuchamos esta noche hay muchos otros tipos de músicos de rock que eh, están interesados en el tema del vampirismo um, no, como les decía yo, no, no todo tiene por qué ser gótico creo que por alguna razón se ha pegado una cosa con la otra pero hay como de muchos tipos de música ¿no? que tienen que ver y eh, si me dan chance, súper rápido quiero recomendarles algunas caricaturas que bueno, ¿quién no se acuerda de Ernest el vampiro o también en los años 90 estuvo Mona la vampira y el conde Pátula allí mi favorito es el conde Pátula eh, Ernest el vampiro está basado obviamente en los cuentos de Ernest el vampiro que era un vampiro que siempre tenía pesadillas y de repente se despertaba en su ataúd, Mona la vampira era una niña que quería ser vampira y siempre se la pasaba disfrazada con sus colmillitos y su capita el conde pátula es, creo que mi favorito, era un pato que era pues, vampiro y este, no sé qué más decirles eh Aparte ahorita salió la película de Hotel Transilvania, creo que ya van en la 3, pero han estado padres, han estado interesantes. También está la película cubana de vampiros que se llamaba vampiros en La Habana y en Japón sacaron hace poco Ni empire que es un gatito chiquito de peso, de caricatura que está a punto de morir abandonado en la calle y entonces un vampiro pasa y lo muerde para que pueda tener vida eterna. Pero pues entonces el gatito se la vive queriendo comer sangre, pero como no encuentra sangre, lo que hace es comer cosas rojas como fresas o catsup. Eh, les hablaba yo sobre, eh, rápidamente, mucha gente siempre pregunta sobre si existen los vampiros o no. Eh, eso sería casi como imposible contestarlo Porque si un vampiro existiera No creo que viniera y te dijera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que es cierto que existe Son estos pequeños grupos De gente que se conoce Y que deciden juntarse cada X tiempo Para tomar sangre o Para intercambiar sangre Y beberla Sin embargo, bueno Puede ser muy peligroso acercarse a estos grupos Ya en los principios de los noventas Hubo una periodista que se acercó uno de estos grupos, asociaciones, como quieran llamarlos, y fue secuestrada durante bastante tiempo, porque pues al, después de todo no sabes no sabes con quién estás hablando y no sabes las intenciones que tenga. Lo que les puedo asegurar es que no se van a encontrar alguien como el Conde Drácula, acá con un acento y todo, hablándoles. Hay que tener cuidado con el donde se mete uno, por eso es preferible... Um, en todo caso, acercarse a las asociaciones públicas sobre vampirismo. Allí, obviamente, no rara vez van a encontrar a alguien que quiera intercambiar sangre, aunque supongo que sí, en cuyo caso, pues, oigan, cuando menos les va a dar hepatitis, ¿no? Tengan cuidado con eso de, de consumir sangre. En realidad, para los seres humanos no es nada bueno. Y creo que hasta aquí vamos a dejar el programa hoy. Ya son más de las 10 de la noche me gustó mucho hacerlo, espero que tengan eh, no sé, algunas sugerencias sobre algo específico que hablar sobre vampiros, lo haremos más adelante si quieren más hablar sobre películas o hablar más sobre literatura o el, de la, el área que les haya interesado más, pues yo voy a estar muy contenta de, de hablar de ello, ah por cierto Alan Rock nos recomendó un libro de este de Carlos Fuentes que se llama Vlad ...que no lo conocíamos... ...y... ...híjole... ...ahora vamos a tener que leerlos todos... ...es que estoy leyendo también el Messenger... ...por cierto, eh, me dice Oscar... ...sobre Castlevania... ...uy, Castlevania, Castlevania... super juego de Konami... ...ahora, como dices, es eh, todo, un, todo un éxito... ...la serie en Netflix... ...yo me acuerdo que la primera vez que jugué Castlevania... ...estaba yo bien feliz así de... ...ay, voy a terminar el juego, ¿no? ...y entonces llego a la lo que en realidad es la mitad del juego y así peleó con Drácula, todo chido y de repente se voltea el castillo y tienes que hacer todo el juego al revés con el castillo de cabeza y yo así de no, qué demonios está pasando este me, me encanta Castlevania otro juego genial y también este anime y también manga es Vampire Hunter D que es mal, más bien sobre un vampir que es el hijo de un vampiro y, y una humana hay mucha, mucha controversia sobre si los vampiros pueden o no, no tener hijos. Eh, ah, caray. Yo personalmente, obviamente si estoy hablando de yo personalmente, diría que no. Si es, son no muertos y si requieren sangre para circular, para que funcione su cuerpo, desde luego lo último que podría funcionar en ellos sería su aparato reproductor. Así que me parece una absoluta tontería que, que los vampiros puedan tener hijos Pero, bueno Este, ahí hay muchas Cosas en la historia sobre Vampiros e hijos que se sí le puede hacer um, Y qué más les iba a decir Ah, sobre juegos, desde luego Un tema Que es también como para tres programas Antes de irme, es el juego de Vampiro la mascarada Este es un juego de rol eh, Inicialmente un juego de mesa, pero eh, Que después Pasó hasta juegos de video y que incluso se juega en personas, se juega en línea se juega en todos lados. Es increíble y además ha creado su propia mitología sobre los vampiros, sus propios tipos de vampiros, etcétera, etcétera. La única cosa que a mí no me gusta de Vampiro la mascarada es que está su historia está ligada completamente con el cristianismo. Y a mí no me gusta porque, como les decía yo, los vampiros preceden al cristianismo. Entonces me parece que es como que. Mmm, pues sí, atarlos, ¿no? A, a una situación. En fin, ya me voy, ya ando corriendo. Este, muchísimas gracias por escucharme. Qué bueno que les gustó el programa. Eh, voy a dejarlos con los Smashing Pumpkins. Esto. ¿Cómo se llama esta canción? Alguien que me diga. Ya, ya la perdí. Así. Ah, Bullet with a Waterfly Wings nos vemos en una semana, a ver si ya quieren hablar de este, los monstruos navideños o hasta la que sigue muchas gracias yo soy Red Flag, buenas noches cuídense mucho, usen este, eh, mascarilla y los quiero mucho, un abrazo, bye bye
3: The world is a vampire. Sent to...